0: Salut Pauline Salut Megan. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: Cette semaine, on plonge dans un sujet crucial, les relations toxiques. Pour en parler, on a reçu à notre micro Pierre Dubol, psychologue clinicien, mais également connu sous le nom de sexo-psycho sur Instagram.
0: Dans cet épisode, on va démystifier la définition de ces relations, examiner les signes d'alarme et partager des outils pratiques pour
1: évaluer si tu es dans une relation toxique ou non. Pierre, avec sa gentillesse et son humour, nous guidera à travers des conseils judiciaires sur la manière de s'en sortir et cultiver des liens sains et épanouissants. Découvre une conversation informative et peut-être même libératrice à ce sujet.
0: On t'informe qu'exceptionnellement, Pauline n'était pas présente pour cet enregistrement.
1: N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes tes questions. On te souhaite une bonne écoute
0: Bonjour Pierre et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va parler ensemble des relations, et plus précisément des relations toxiques. Est-ce que, juste avant de commencer, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, te présenter
2: oui, alors du coup moi je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien, euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle sexopsycho parce que j'ai une spécialité aussi en, en sexologie et euh, la sexologie du coup dedans il y a des sujets assez vastes comme ça peut être autant les relations de couple, mais ça peut être aussi le rapport au corps, le rapport à l'intime. Donc euh, je, je donne quelques cours à l'université, je suis chargé de TD et aussi en IFME, donc des futurs iduxp par exemple. Euh, donc voilà, donc j'ai un petit peu ce, ce côté pédagogique que j'aimais bien avoir en donnant des cours, j'essaie de le recréer euh, sur Instagram. Donc euh, j'essaie de faire ça assez régulièrement, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Une vie bien remplie, en somme. J'ai envie de dire, euh, tu es un peu euh, sur tous les fronts pour euh, éduquer, sensibiliser à toutes ces questions Euh, -sexo. euh Juste avant d'entrer vraiment dans le sujet, j'avais une petite question qui, moi, euh, voilà, me, me questionnait personnellement. Euh, pourquoi tu as voulu créer ce compte Instagram, justement
2: alors du coup, moi, ça fait 7 ans que je suis psychologue. Donc euh, j'ai commencé par, du, par de la pratique en institution, du coup, près de personnes autistes, et euh, en libéral. Du coup, je suis toujours en cabinet libéral, c'est mon ma, ma activité principale. Euh, et la réalité, c'est quand j'étais en master, un master de TCC, donc thérapie cognitive comportementale, on m'a donné une, un cours sur les troubles sexuels, et, euh, et principalement des, des troubles sexuels qui touchaient, euh, du coup, principalement des femmes. Euh, en tout cas, ça a été présenté comme des femmes euh, cisgenres, et, et ça m'a vraiment percuté à ce moment-là de me rendre compte tout ce que je ne savais pas, euh, et de me rendre compte que si je ne le savais pas, c'est pas parce que je m'y étais pas intéressé c'est pas parce que je n'avais pas envie de le savoir, mais parce que tout simplement il n'y avait aucun espace où j'aurais pu euh, rencontrer ça dans ce que je consommais, puisque j'étais par exemple, je ne consommais pas Instagram par exemple, et, et donc c'est seulement trois ans plus tard. Après m'être formé dans la, la, en, en sexologie, après avoir fait des accompagnements euh, sur le terrain en cabinet, que euh, j'ai eu l'idée de peut-être commencer à écrire un livre sur cette dynamique-là. Et la réalité, c'est que j'ai une collègue, une consoeur qui m'a dit, mais non, tu sais que sur Instagram, tu peux faire des posts et tout, si tu veux. J'ai lancé ça, ça a marché tout de suite. Et, et en fait, euh, j'y trouve un plus grand, une plus grande résonance que finalement écrire un livre, puisque j'ai l'impression d'avoir un, un contact direct. Et surtout, quand on écrit un livre, on est seul chez soi et on n'a peut-être pas la parole des concernés sur Instagram j'ai vraiment ça aussi c'est que j'ai énormément appris en trois ans euh, du compte euh, presque plus que dans mes formations réunies donc euh, euh, voilà c'est pour ça que ça, ça m'est venu de là c'était l'idée d'avoir un peu mon cabinet libéral mais à ciel ouvert euh, sachant que bah, voilà je peux pas donner les mêmes accompagnements que si je fais du one to one mais par contre sur les réseaux bah voilà parfois par une information qui passe par là peut-être qu'on peut aider une personne à aller faire cette démarche là donc voilà l'idée c'était de, de de faire rayonner plus loin les outils voilà.
0: Ben en tout cas, c'est super parce que moi, personnellement, je te suis et euh, j'ai appris déjà plein de choses aussi. Alors, pas forcément des choses pour lesquelles j'étais concernée, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous éveille à plein de sujets. Et il euh, y a énormément de personnes qui sont sur Instagram. Donc, euh, voilà, même les plus jeunes, ça permet d'être éveillés ou même ceux qui sont un peu plus âgés aussi. Euh, voilà, d'avoir euh, aussi euh, la sensibilisation aux choses que, par exemple, leurs enfants ou même euh, les personnes de leur entourage peuvent... Euh, peuvent connaître ou traverser donc euh, franchement euh, moi je le dis en tant que petite utilisatrice d'Instagram et abonnée à ton compte vraiment merci pour tout ce que tu partages euh, bon du coup on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet <rire> on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet est ce que tu pourrais déjà tout d'abord nous expliquer euh, une relation toxique Qu'est-ce que qu c'est -ce que Qu'est-ce qu'on entend par ce terme de relation toxique
2: Parce qu'il faut savoir, c'est que la, la notion de toxicité, elle n'a pas un rapport forcément clinique en soi. On peut pas dire une personne est toxique, elle a telle pathologie, ainsi de suite. c'était pas aussi simple. Euh, c'est un spectre dans lequel on se retrouve plus ou moins euh, en fonction d'un critère déjà principal, c'est est-ce qu'on souffre Est-ce qu'on est en détresse face à une relation à une personne euh, Donc, il y a aussi cette idée de d'instabilité, d'insécurité, euh, du coup, qui est créée par une, une relation qui peut être amoureuse, familiale, euh, amicale. Et l'idée, c'est d'être mis à mal par l'insécurité d'une relation. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a euh, de plus en plus des termes qui sont donnés comme pervers narcissique, des choses comme ça. En fait, ce sont des termes qui ne sont pas recevables cliniquement. Mais par contre, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui permet aux personnes de poser euh, des termes qui euh, permettent de se réunir pour avoir un même vécu et pouvoir le partager, le témoigner. Donc euh, même si ce sont des choses qui ne sont pas encore recevables cliniquement, parce qu'on nous on va plus parler de troubles de la personnalité narcissique par exemple, mais la réalité c'est que toutes les personnes qui sont désignées de personnes narcissiques ne sont pas forcément des personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique. Voilà. Mais souvent, cette terminologie-là aide aussi à ce que les personnes se reconnaissent en tant que victimes. Et c'est comme ça qu'on peut aussi avancer les choses pour peut-être, bah, au contraire, plus tard, réussir à mettre des termes sur tout ça.
0: OK. Bon, c'est déjà un petit peu plus clair. Est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer euh, comment on identifie euh, une relation toxique entre deux personnes ou comment, si nous, on est confrontés à ce genre de relation, c'est quoi les signes alarmants euh, Comment on s'en rend compte
2: alors, il y a des outils hein, qui aident aussi euh, à repérer ce genre de situation donc principalement des outils de communication euh, parce qu'on dit tout le temps la communication c'est la clé euh, mais c'est aussi une boussole ça permet de percevoir aussi quand une personne en face de nous veut co-construire ou si elle veut nous écraser donc c'est vrai que les signes annonciateurs sont très souvent dans cette dynamique-là, c'est ce que la personne euh, m'écrase avec ses euh, décisions, m'écrase avec ses goûts, ses choix, ne respecte pas mon consentement Donc on est souvent sur des, des choses qui flirtent avec aussi le légal, euh, mais parfois il n'y a pas forcément besoin d'aller rencontrer l'illégal pour qu'une personne soit violentée par une personne, par des mots, par des comportements, euh, et... On va parler de toxicité, finalement, dès l'instant où euh, la personne en face à connaissance, ou en tout cas a compris nos vulnérabilités, et qu'elle se saisit de ces vulnérabilités-là pour les renvoyer sur nous. Voilà. C'est le contraire d'une relation bienveillante. Quelqu'un va pas forcément tout le temps comprendre comment on fonctionne, mais on va accepter accueillir euh, la toxicité. C'est l'inverse, c'est essayer de reproduire des dynamiques de, de douleur, de dépendance, d'agression, de, euh, voilà, pour insécuriser une personne.
0: Et Du coup, dans, dans ces... Dans ces, dans, je suppose qu'il y a différents cas de figure, bien sûr, mais euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer un peu, euh, est-ce qu'il y a, alors déjà, là je m'en mêle un peu dans mes questions parce que j'en ai plusieurs, mais euh, quand on parle de toxicité, est-ce que c'est euh, juste euh, au niveau euh, verbal, émotionnel, est-ce que ça peut aussi entrer euh, dans de la, dans des violences physiques aussi euh, C'est quoi un peu, euh, voilà, tous les, les cas de figure qui peuvent exister
2: Dès l'instant il y a de la toxicité, euh, il va y avoir différents profils de personnes qui vont les exercer. Moi, je ne suis pas très, très partisan du fait qu'on dise « on est tous la personne toxique d'une autre personne ». Ça, ça vient banaliser un peu le comportement qui est un comportement destructeur. Euh, on n'est pas sur euh, des comportements où on n'est juste pas d'accord, ou des comportements où on a du mal à se comprendre et on se fait du mal en communiquant mal. Donc là, il y, y, a, y a quelque chose aussi de l'ordre d'un comportement qui, qui vient détruire, qui vient euh, laisser des traces. Euh, voilà, je, je prends souvent l'image moi du brasier, on est sur quelqu'un qui va euh, nous brûler euh, à la moindre occasion. Et donc du coup la notion de violence, ça par contre, moi je dis souvent, je dis on n'est plus sur de la toxicité, bah du coup on est sur un rapport légal, alors c'est toujours important de le rappeler, parce il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah non, c'est un ami, non, c'est mon compagnon, ma compagne, et la réalité c'est que c'est de la violence, c'est illégal, euh, c'est illégal du coup, ça rentre dans le pédale. et et donc la toxicité, très souvent, il y a des profils de personnes qui vont utiliser la toxicité pour obtenir ce qu'elles souhaitent et le chemin pour obtenir ce, 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 ce qu'elles souhaitent. C'est d'utiliser la petite frontière avant que la personne ne craque ou la personne dénonce ses faits. C'est aussi ça, souvent, c'est qu'on se dit cette personne-là aurait dû réagir beaucoup plus tôt, des choses comme ça. La réalité, c'est que la personne en face fait exprès de jouer avec cette petite frontière qui fait que la personne n'est pas encore dans euh, la possibilité d'en parler autour d'elle, de, de dénoncer le fait ou peut-être même faire des démarches légales. Donc oui, il peut y avoir de la violence physique, mais disons que la toxicité, quand elle s'observe, euh, donc dans sa majorité, ça va être sur des micro-violences, des micro-agressions euh, euh, qui, justement, en fait, euh, fait douter la personne de la légitimité de, de, de dire que ça, ça serait de la violence. C'est pour ça que souvent, on parle de, de l'outil, par exemple, le violentomètre. Parce que par exemple, dans les exemples du violentomètre, qui est une réglette où on voit différents comportements de violence vis-à-vis d'une personne, il y en a un, c'est on impose la vision d'un film pornographique, par exemple, c'est une violence. Mais la réalité c'est que du coup, ça, au niveau légal, on aura du mal à se sentir légitime d'aller faire valoir ça. Est-ce qu'on sera entendu, et ainsi de suite Donc euh, voilà, tout ça, c'est un, une systémie, mais le, la personne toxique utilise cette petite frontière.
0: Voilà. Oui, donc finalement, c'est vraiment... Euh comment dire, par la personne qui est toxique, c'est vraiment gérer, enfin, elle, elle sait, euh, peut-être pas au millimètre, mais elle sait vraiment où appuyer, elle sait les frontières à pas dépasser pour que, justement, euh, cette relation, elle continue sans alerter des personnes autour, du coup. Euh, les personnes qui sont toxiques, du coup, tout à l'heure, tu, tu as dit euh, pervers nar narcissique. Euh, on entend souvent ce terme, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup vraiment ce qu'on entend sous ce terme euh, Est-ce que le, le pervers narcissique c'est forcément de la, de la manipulation Finalement, euh, les personnes toxiques, qu'est-ce qu'elles font en fait de toxique justement Est-ce qu'elles manipulent qu est que ça, Comment ça se passe en fait
2: bah Justement, le mot est très juste la manipulation, ça serait vraiment le terme à retenir. C'est ça que plutôt que d'utiliser. Euh, 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 pervers narcissique, moi j'utilise plutôt le terme de manipulateur, manipulatrice. Euh, je ne vais pas mentir, j'utilise surtout le terme de manipulateur, c'est ce que j'observe le plus euh, sur, sur le terrain. Et, et la réalité, c'est que... Euh, les termes comme pervers narcissique, en fait, c'est pour euh, psychologiser quelque chose. Donc, ça a son lot de, de choses positives, comme des personnes, par exemple, qui vont se retrouver sur des termes comme l'hypersensibilité, voilà, qui est un terme qui n'est pas encore reconnu cliniquement, mais qui aide à des personnes de pouvoir sentir l'égitime de ressentir plus ou moins fortement des émotions. Et bien, pareil là pour pervers narcissique, c'est-à-dire qu'on se réunit sous un terme qui parle aux personnes. Par contre, nous, on n'accompagne pas des personnes euh, pervers narcissiques. Alors déjà, il faudrait qu'elles se présentent en cabinet ou dans des lieux de soins, et c'est très, très rare. On récupère plutôt les personnes qui sont le résultat de leur névrose, voilà. euh, donc plutôt les victimes. Euh, et et c'est pour ça que ce terme-là, nous, on va plutôt parler de effectivement de pervers. Il y a des personnes qui ont un comportement pervers, donc euh, qui jouissent soit d'avoir une position supérieure à nous, donc ils vont tout faire pour essayer de nous descendre pour être en position de supériorité, ou alors des pervers qui profitent euh, du, plutôt de la souffrance de l'autre, qui jouissent de la souffrance de l'autre. Donc, bon, essayer d'aller appuyer là où ça fait mal, sur la vulnérabilité, sur euh, le complexe, euh, le doute, voilà, ces choses-là. Et après, par contre, le narcissisme, ça, c'est encore autre chose. Le narcissisme, c'est un mot qui souvent sonne comme un gros mot. mais on a tous du narcissisme et je vous invite à en avoir puisque c'est ce qui vous permet de vous estimer, d'avoir envie, de vous souhaiter le meilleur, ainsi de suite. Alors, en avoir trop, c'est problématique. En avoir pas assez, c'est problématique aussi. Mais c'est comme pour tout, il faut être dans la nuance. Il faut réussir à trouver son juste milieu. Donc voilà, « Père c'est un terme que j'inviterais à, à utiliser peut-être pour qu'on parle des mêmes choses, mais cliniquement, on, sera, on comprendra beaucoup mieux les mécanismes en parlant de perversion et ou de narcissisme. Voilà.
0: Ok, bah merci du coup de nous éclairer un peu sur euh, sur ces points-là parce que c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui beaucoup de termes qui sont pas forcément adaptés. Donc c'est bien aussi voilà de remettre l'Église au village, au milieu du village comme on dit. Euh,
1: ça ça que... aide,
2: ça aide énormément les personnes de le faire parce que merci. ça leur donne un, une bannière et c'est c'est un petit peu comme moi je, je mets tout le temps ça dans les mêmes euh, les mêmes catégories que les personnes qui disent qu il y a trop d'étiquettes par exemple pour les populations LGBTQIA+. moi je toujours sur le fait que c'est une étiquette où les personnes peuvent se représenter et se dire ça existe. Donc euh, les personnes qui diraient, bah euh, permettent de citer hein, que c'est pas clinique, donc on veut plus l'entendre. Bah, ça permet aussi à certaines personnes de dire ah. Ça existe, puisque c'est un terme qui est euh, dit par d'autres personnes. Donc voilà, plus ça va aller, plus on fait de la pédagogie sur les vrais termes. Mais la réalité, c'est que bah, quand ces termes-là jaillissent, c'est qu'on a loupé quelque part une bonne communication sur ces, sur ces phénomènes.
0: Bien sûr, bien sûr. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit au début de cette réponse, justement. C'était que euh, euh, toi, par exemple, et pas forcément juste toi, vous observez qu'il y a plus de euh, manipulateurs que manipulatrices. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont donnés euh, sur le fait qu'il euh, y a peut-être plus d'hommes qui sont euh, manipulateurs ou toxiques que des femmes
2: Alors moi, quand je dis que j'observe plus ça sur le terrain, c'est pas de mon œil biaisé, que forcément, en thérapie, naturellement déjà, on observe beaucoup plus de femmes qui font des démarches que d'hommes en, en milieu thérapeutique. Donc s'il y a des victimes de... Manipulateur, euh, ça va arriver sur cette forme-là. Par contre, la réalité, c'est que je peux aussi, euh, j'observe ça surtout dans, dans des dynamiques hétéro normées, dans des dynamiques cis normées. Donc il y a, y a aussi ça. C'est, euh, j'observe plus de manipulateurs dans les conséquences de ce que je vois sur mon terrain, mais ça ne veut pas forcément dire que ça a été dans les chiffres. Et en fait, la difficulté, pourquoi il n'y a pas forcément de statistiques qui arrivent à être posées sur ces choses-là? C'est pour la simple et la bonne raison que comme il s'agit quelque chose qui aussi relève un peu de l'interprétation personnelle, parce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent avoir ressenti manipulation, mais que du coup, si on, on posait factuellement la situation devant nous, on se rendrait compte qu'il y a des biais cognitifs qui sont mis sur le terrain. De la même façon qu'il y a des personnes qui ne verbaliseraient peut-être pas qu'elles ont été manipulées, pas parce qu'elles n'en conscientisent pas ou elles sont dans le déni. Euh, donc du coup, ça va être difficile. Et en plus de ça... Il euh, y a une réalité, c'est que bah, du coup, même si on essayait de savoir le nombre de manipulateurs qui existent, on oublierait que parfois, un manipulateur peut être dans la vie de 5-6 personnes différentes. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est ce, voilà, ce, ce que j'appelle un phénomène fléau. C'est-à-dire du coup, c'est une personne qui va qu'on va vouloir stopper, qu'on va vouloir raisonner, mais qui se nourrira de ça en rencontrant des nouvelles personnes, en reproduisant ça à nouveau et en faisant du mal à nouveau.
0: Est-ce que du coup, les personnes qui, qui manipulent, elles peuvent... Euh se faire accompagner et surtout sortir de cette manipulation Ou est-ce que, euh, bah, quand on est manipulateur, on reproduit constamment les mêmes schémas euh,
2: Alors, quand on est manipulé, on peut sortir de ça. Euh, ça, c'est clair et net. Il euh, y a des solutions qui existent, mais le plus gros pas, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK dans la relation. Euh, et quand on est manipulateur, la réalité, c'est qu'il faudrait avoir euh, le réflexe de se dire « c'est pas cool ce que je suis en train de faire, c'est pas, pas cohérent ». Et si on en arrive à cette structure mentale, ça veut dire qu'on est face à une personne qui a déjà euh, peut-être eu un comportement toxique, mais qui ne relève pas d'une personne toxique. C'est-à-dire que du coup, cette personne-là, euh, par exemple, j'ai un exemple très clair, euh, imaginons que je suis quelqu'un de très jaloux, et euh, dans ma première relation, j'empêche je, la personne de s'habiller comme elle veut, de sortir comme elle souhaite, ainsi de suite. Et euh, au bout de 3-4 relations où cette variable-là toxique a fait que nos mes couples ont, ont volé en éclat euh, peut-être que au cinquième couple sans avoir fait un travail thérapeutique j'entends je me dis ah ouais peut-être que je devrais être un peu plus cool là-dessus peut-être que c'est pas totalement ok en plus ça me pousse à l'échec à chaque fois donc ça veut dire que il y a quelque chose qui fait que personne s'épanouit finalement dans cette relation et peut-être que là j'apprends de, de mes erreurs donc et ça sera très fort aussi de reconnaître que j'ai été toxique euh, ça ne change rien à ce qui s'est passé mais par contre je peux apprendre de mes erreurs par contre, c'est sûr que ça va toujours plus vite quand on fait un travail sur soi, quand on fait un travail thérapeutique et surtout quand on est honnête avec soi. Parce que ce sont les mouvances d'aujourd'hui où on perçoit, par exemple, quand il y a des hashtags comme Notolmen, euh, cette promptitude à vouloir absolument ne pas être la personne qui a blessé. Alors qu'il y a aussi une grande force qui peut se dé, 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 détacher en termes thérapeutiques, de reconnaître que bah, si on fait partie de la systémie, on a soi-même été toxique, ou on a eu des comportements qui sont pas OK avant, et de rebondir de ça pour euh, non pas devenir une meilleure personne, mais pour, pour se rendre compte qu'on n'est pas que ça aussi et qu'on peut peut-être apprendre de nos erreurs euh, se faire pardonner s'il y a l'espace et si les gens sont d'accord avec ça. Donc oui, on peut évoluer. Par contre, euh, je ne dirais pas que c'est la majorité des personnes concernées. Ouais.
0: Oui, après, c'est vraiment aussi une question de, de volonté, parce que je suppose aussi que si on, on y va, euh, je ne sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un, ça ne fonctionnera peut-être pas forcément de la même façon que si ouais. c'est vraiment un chemin euh, voilà, qui, qui est en train de s'écrire et c'est quelque chose qui est créé volontairement aussi euh, de la part de la personne.
2: Totalement. C'est ce qu'on appelle le, la motivation euh, euh, intrinsèque ou extrinsèque, C'est-à-dire, est-ce qu'on a un locus interne-externe euh, Par exemple, une personne qui vient pour arrêter de fumer, qui dit « Je voudrais arrêter de fumer parce que je, je sens que je vais développer des maladies, ça m'inquiète un peu pour ma santé, et ainsi de suite. Mm. » Cette personne-là, on arrivera à faire ce qu'il faut pour qu'elle arrête de fumer. Par contre, si la personne vient et dit « Oui, je voudrais arrêter de fumer parce que euh, mm. ma compagne va me quitter si je continue à fumer et alors que moi, j'aime bien ça », là, ça va être compliqué de faire bouger les lignes parce que la personne, elle fait ça pour une autre personne. Dans la manipulation, c'est pareil, si on y va pour faire plaisir ou parce que, bah oui, ma, ma, ma compagne, mon compagnon va s'en aller si, euh, je, si je fais pas un suivi. Euh, moi les suivis où je sais que ça va bouger, c'est quand la personne vient et dit voilà je viens parce que j'ai l'impression que dans mes relations j'ai un peu une posture de père narcissique et ça m'interpelle parce que c'est parce que j'ai comme valeur et pourtant bah, je crois que c'est plus fort que moi et ben bah, là oui on pourra faire bouger les choses parce qu'il y a de grandes chances que cette personne là en fait ne soit pas des comportements véritablement toxiques il bah, y a des comportements toxiques mais cette personne n'est pas toxique elle a simplement des vulnérabilités des insécurités qu'elle fait jouer et valoir sur les autres personnes. Donc en gros, ces névroses viennent altérer d'autres personnes. Et donc on va travailler là-dessus et ça va bien se passer.
0: Ok, bon déjà c'est voilà, c'est bien de le rappeler aussi qu'il faut que ça soit une démarche personnelle et volontaire personnelle,
2: volontaire et, euh, et aussi il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas parce qu'elles se disent j'ai peut-être pas le budget ou j'ai peut-être pas le, le temps, euh, on, on, parfois il n'y a pas besoin de se dire il faut que j'ai le budget pour 100 séances, il hein. faut euh, parfois se dire rien qu'une séance, parfois ça peut faire du bien de voir ce qui est, euh, alors je sais pas trop ces mots, mais normal, pas normal en termes de comportement, de ce qui euh, parfois juste poser les mots dessus ça peut être un premier pas qui suffit largement pour, pour après faire le travail, le cheminement. Donc, euh, si on se sent motivé pour une séance, ça risque de bouger euh, très, très vite après.
0: Oui, après, c'est peut-être juste aussi euh, voilà, un, un premier pas qui va permettre euh, d'évoluer après même soi-même parce que je suppose que ça fait euh, réfléchir aussi, euh, ne serait-ce qu'une séance déjà euh... De, de savoir un peu où est-ce qu'on se situe et puis euh, aussi de pouvoir ouais. déposer ce qu'on ressent à quelqu'un qui n'aura qui pas, pas d'affect.
2: C'est ça, c'est que quand je reçois une personne qui a eu le démarche d'arriver dans le cabinet et qui dit j'ai fait ça, 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 effectivement, dans, dans le regard populaire, bah, si je montre ce qu'il a fait, il y a tant de chances qu'il soit jugé, qu'on dise c'est une mauvaise personne. En psychologie, on n'a pas d'étiquetage, donc euh, la personne me montre quelque chose, si elle me parle, c'est qu'elle veut, elle trouve elle aussi que c'est pas quelque chose qu'elle souhaite, eh ben, elle a, à mes yeux, elle a plus de vertu que beaucoup d'autres personnes qui se croient parfaites et qui font des dégâts parce qu'ils ne se remettent pas en question. Donc euh, ça aussi, une fois qu'on arrive devant un ou une professionnelle dédiée à ce métier, il y a de grandes chances qu'on soit surpris aussi de voir que bah oui, on peut pas être ces choses-là sans forcément s'auto-punir davantage, sans repartir encore plus dans la culpabilité. Au contraire, on repart plus léger. Parce qu'on se dit, bah voilà, c'est un comportement que j'isole et je vais m'attaquer à ce comportement. -là. Après, qu on qu'on le décentre de nous, et ça fait du bien aussi de pouvoir retrouver qui on est vraiment voilà aussi.
0: Bien sûr. Ok. Bon. Voilà déjà pour <rire> C'est que... programme. Ouais. Voilà, <rire> c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien de, de rappeler que la porte elle est ouverte et que voilà, si c'est si on a envie de le faire, il y a des possibilités et on ouais. peut tout à fait être ouais, accompagné ouais. correctement pour passer au, au dessus de ces choses, voilà, qui, qui nous questionnent ou qui Après. nous dérangent dans nos comportements éventuels. Ok. Et du coup, si on, se, on, on est dans une relation et qu'il y a des choses voilà, qui viennent nous questionner, qui viennent nous interpeller, qu'on trouve pas forcément normal, mais en même temps, quand on en parle, on nous dit oui, mais c'est parce que euh, tel exemple ou c'est parce que telle raison, etc. Euh, comment on fait déjà pour savoir, euh, je sais pas, que notre partenaire va trop loin Quel outil, quel outil on a en fait pour mesurer euh, le, voilà les, ce qui se passe dans notre relation. Tu nous as parlé tout à l'heure euh, du le violentomètre. Hein. Ouais, ça. Euh, il me semble aussi que j'avais vu sur ton compte Instagram le respectomètre.
2: Oui, exactement. Juste à gauche, j'allais en parler. Et, bah, <rire> et -ce Le ce violentomètre et le euh... respectomètre sont, sont deux. Euh... Unité. Alors, euh, ce n'est pas exhaustif, euh, évidemment, parce que ça, c est, c est, ça prendrait des années de, de réunir tous les éléments qui peuvent être euh, pas OK. Mais oui, ce sont des, des petits référentiels qui permettent de se dire « Ah oui, c'est vrai, ça, c'est déjà orange. » Donc, ça veut dire que ça, ça commence à, à virer vers le rouge. Donc, c'est loin d'être bon. Et donc, de voir que c'est orange, par exemple, sur la petite réglette, on peut trouver facilement sur Google Images, hein, respectomètre, violentomètre. Euh, ils sont vraiment accessibles partout et on va avoir cette surprise de se dire ah c'est rigolo parce que ça on, on le faisait dans mon couple d'avant et c'est vrai que ben, en fait ça viendrait même pas l'esprit qu'on l'impose aujourd'hui euh, et ben pareil peut-être pour une chose que je vais dire dessus me dire ah mais ça on le fait dans notre couple et, et c'est vrai que je m'y suis habitué alors que c'est pas normal en fait ça. voilà euh, après c'est compliqué parce que c'est les les personnes autour vont avoir tendance à essayer de nous dire oh, oui ton copain ou ta copine a fait ça c'est pas c'est pas totalement normal tu devrais euh, tu devrais la quitter des choses comme ça il euh, y a très peu de chances que ça se débloque de cette façon-là. Par contre, c'est vrai que alors, on a un peu cette chance-là, les psys, c'est que quand euh, les personnes viennent et qu'on leur dit exactement les mêmes mots, il euh, y a de grandes chances qu'ils nous écoutent un peu plus parce qu'en fait, on est une personne neutre et qu'en gros, on n'a pas d'enjeu dans la relation. Alors que si c'est euh, le meilleur ami ou la meilleure amie ou quelqu'un de la famille, il euh, y a peut-être quelque chose où la personne ne va pas rendre très crédible ce discours-là parce qu'elle pense que cette personne-là, elle est biaisée par son propre prisme, parce qu'elle ne pense pas du professionnel ou de la professionnelle. Donc c'est ça aussi, c'est que parfois, le fait d'aller voir une personne neutre, ça peut aider à accélérer cette acceptation et sortir un peu de ce déni. Mais c'est vrai que... Il y a un moment où j'utilisais aussi la, le, les groupes thérapeutiques où je faisais venir du coup des... des c'était bah, principalement des femmes. Du coup, il y avait euh, six femmes dans un groupe thérapeutique euh, victimes d'un compagnon euh, et d'une compagne euh, qui étaient bah, du coup manipulateurs, manipulatrice euh, toxiques. Et en fait, c'était aussi en constatant les autres personnes concernées. Elle se rendait compte de se dire ah, mais elle, elle a un boulot, euh, elle a un super boulot. Elle, euh, j'adore comme elle est habillée. Elle, elle est trop belle. Et à ce côté euh, un peu, euh, mais je ne comprends pas comment ces femmes-là en sont arrivées là, parce que elles, elles ont tout pour elles ou des choses comme ça. Et en fait, se rendre compte que bah, tout le monde a tout pour soi quand on quand on est conscient de soi, quand on fait ce qu'il faut pour soi. Et, et du coup, en fait, de constater ça, ça les aussi se rendre compte que Peut-être il y avait aussi un rapport de malchance, un rapport de ben, un jour on est tombé sur quelqu'un qui et que c'est pas forcément parce que nous on laisse faire ou parce que nous on est euh, quelqu'un qui euh, qui aime être en victime. Je trouve ça, ça c'est le genre de discours qu'on peut beaucoup entendre le victim-shaming. La réalité c'est que on a des vulnérabilités sauf qu'on aurait pu rencontrer quelqu'un qui sert ces vulnérabilités pour nous porter, nous faire réaliser nos passions. Mais là on a rencontré quelqu'un qui a peut-être servi de cette bâche pour nous enfoncer. Voilà.
0: Oui, du coup, aussi, le, le travail de groupe, je suppose que ça permet de, de, de s'identifier aussi et de se rendre compte que ça peut arriver à tout le monde, finalement.
2: Euh... Oui, ça, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, je dis, c'est comme un virus. Tout le monde peut être concerné. Il euh, y a des personnes qui ont des anticorps plus forts que d'autres. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'ils méritent moins ou plus d'être malades que d'autres personnes. C'est juste, parfois, on ne sait pas quelle, quelle résistance on a plus que le voisin ou la voisine. Voilà.
0: Déjà, voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais ça ne veut pas dire non plus que ça arrivera à tout le monde. Il voilà, faut le rappeler aussi, bien sûr. Ça fait, ça fait. Une fois qu'on a euh, voilà, utilisé ces outils dont tu nous as par parlé, le violentomètre, le respectomètre, euh, et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, vers qui on peut se tourner euh, Qui est-ce qui peut nous aider À la porte de qui on va toquer
2: alors, les personnes qui vont peuvent nous aider, ça peut être déjà des numéros d'urgence. Euh, alors, je ne suis jamais totalement sûr, je crois que c'est 39-19. On les mettra
0: de toute 30... façon en barre d'infos, on les rappellera, il euh, n'y a pas
2: de souci. OK, voilà, qui sont des numéros d'urgence, du coup, pour tout ce qui relève de la maltraitance et de la, des violences. Il euh, y a ça, donc ce sont des numéros qui peuvent répondre à n'importe quel moment de l'heure, de, de la nuit et tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut être aidé et, et très aidant. J'aurais tendance à dire, d'essayer d'en parler un maximum de personnes autour de soi, dans le sens où justement, à partir de ce moment-là, quand on commence à s'en rendre compte un petit peu, on a besoin non pas d'être validé par l'entourage, parce qu'il y a des, certaines personnes qui nous diront non, mais on se sentira plus en sécurité s'il y a du monde au courant. Parce qu'il y a des personnes, quand elles commencent à se rendre compte de ça, elles commencent à aussi craindre pour leur vie, pour leur intégrité. Et ça, c'est il y a, y a trop de féminicides en France pour se dire que c'est une variable qu'il faut prendre à la légère c'est une réalité, plus, de, plus il y a de gens au courant, plus aussi le sentiment de sécurité sera, sera plus grand. Et puis aussi, il y a peut-être des personnes qui disent bah, « C'est quoi, je t'en ai jamais parlé, mais moi je suis passé par là il y a deux ans, et du coup, bah, va bien, je vais te présenter à tel professionnel, ainsi de suite. » Ça, c'est la clé. Euh, ensuite, évidemment, aller voir des psys, euh, donc psychologues, psychologues, cliniciennes, euh, spécialisées dans, dans le domaine, bah, du coup, soit euh, des couples, soit peut-être de la sexo, euh, enfin, voilà, ça permet d'orienter. Alors, pas forcément parce qu'on va parler de sexo avec ces personnes-là, mais parce que ça voudrait dire que ce sont des personnes, en général, quand les gens travaillent dans la sexo, dans ces milieux-là, ils ont une certaine euh, sensibilité à tout ce qui est lutte, euh, lutte inclusive, donc euh, peut-être aussi euh, un plus grand accueil de ces de ces sujets-là, euh, plutôt que euh, si on va chez le médecin généraliste, qui a peut-être euh, pas du tout les euh, formations pour ça, ainsi de suite, voilà. Et après, euh, il existe aussi un petit, petit euh, outil que je pourrais euh, vous verbaliser, là, qui est euh, le genre de choses qu'on me donnera en séance. C'est le, le, oui, moi, voilà. C'est un exemple de, de communication. C'est-à-dire que, euh, je un petit, un outil qui me prend un tout petit peu de temps à expliquer, mais du coup, il est, il est, il peut sauver des vies. <rire> euh, donc c'est, c'est, voilà, c'est en fait c'est quand je donne un, un examen à mes étudiants euh, je peux montrer que les trois premiers rangs qui sont qui sont vides et alors d'habitude ils sont devant pour écouter. Donc je leur dis bah, ceux qui sont derrière vous allez devant. Il y en a un qui est derrière, il s'énerve, il dit non, moi je reste derrière. Euh, où je lui dis devant derrière c'est le même examen, donc euh, voilà il, il s'énerve, il veut rester où il est. Lui il aurait dû dire oui, moi voilà, donc il aurait dû dire oui vous avez raison, devant derrière c'est le même examen, donc déjà il montre qu'il entend ce que je ressens, donc il me verbalise ça. Ensuite il dit moi mon ressenti, c'est que je suis tellement stressé que quand je suis devant que je peux relouper mon examen, donc là il appelle à la bienveillance, et après, et c'est là où ça tout tourne, c'est qu'il me propose un voilà, non pas un compromis, mais quelque chose où on est sûr que tout le monde est content, donc il, lui peut me dire donc... Donc, mettez-moi sur un côté, comme ça je suis pas derrière, mais pas devant, c'est tout ce que je vous demande. En faisant ça, en fait, il m'a montré qu'il voulait co-construire. C'est un exemple que je donne souvent. Et dans la relation, en fait, euh, je vous propose de le faire avec vos amis, avec vos, vos familles. Alors, quand vous avez la possibilité de vous pencher sur ce que vous allez dire, parce que c'est pas forcément spontané, c'est forcément évident, mais c'est rétroactif, on peut revenir dessus plus tard, euh, en disant donc, euh, « Oui, je comprends que tu as ressenti ça. Moi, de mon côté, bah, je vais plutôt vécu de cette façon-là. Je te propose qu'à la prochaine fois, on fasse de cette façon-là pour que ça aille mieux pour, pour nous deux. » Et quand on est avec une personne toxique, la personne ne va jamais, jamais, jamais rebondir sur le « voilà ». C'est-à-dire d'essayer de, de construire un « voilà » qui convienne à tout le monde. Non, la personne va plutôt soit essayer de nous décrédibiliser avec euh, en remettant en question le moi, en n'importe quoi, si tu ressenti ça comme ça, il faut que tu te poses des questions, tu as un problème voilà, », des choses comme ça. Ou alors va vous rebondir tout de suite sur le oui en disant mais t'as rien compris ce que j'ai ressenti c'est ça enfin voilà tu crois tout le temps que je suis comme ça alors que là on vient de proposer une piste pour co-construire si la personne en profite pour s'énerver c'est très très visible quand on l'applique si vous appliquez volontairement le oui bon voilà la réaction de la personne en face d'un coup c'est ça, ça ça donne un petit électrochoc parce qu'en fait on se rend vraiment vraiment compte que la personne en face elle veut juste nous écraser et ça ça peut vraiment aider des personnes à finir de se convaincre que bah oui je suis pas dans une relation où on va être égal à égal
0: simplement. Je connaissais pas ouais. du tout cet outil, mais c'est super simple à appliquer du coup, et ça permet de se rendre compte, je pense beaucoup plus facilement, parce que là, la façon dont tu nous l'expliques, on se rend compte que la personne en face de nous, elle peut avoir une réaction qui est totalement, je euh, euh, mm -hmm. pas dire dans l'excès, mais enfin voilà, y a, y a vraiment, euh, on se rend vraiment compte que voilà, la personne, elle réagit pas comme elle devrait entre guillemets quoi
2: ça. Alors, la personne, parfois, peut être surprise par quelque chose et peut-être va bah, répondre impulsivement. Et, et si on revient dessus plus tard avec la personne, elle arrive à retravailler sur le voilà, ok, c'est bon, voilà, pas de suite. Mais c'est vrai que du coup, est, si la personne n'est que sur décrédibiliser, euh, rebondir, c'est pas bon signe. Mais par contre, voilà, il ne faut pas se blâmer non plus si on n'arrive pas à le faire spontanément. Vous pouvez très bien aller prendre une douche, puis d'un coup vous dire « ah, c'est ça que j'aurais dû dire », vous pouvez revenir et dire « en fait, je voudrais revenir là-dessus, euh, moi je pense qu'à ta place, j'aurais vécu la chose de la même façon, moi de mon côté, voilà comme j'ai ressenti, et voilà ce qu'on peut faire ».
0: Oui, pas c'est pas dramatique si ça se passe pas euh, parfaitement. Euh, OK. Du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'on a été euh, voir un, pro de, un un psy, qu'on en a parlé à notre entourage, par exemple, si euh, on avait la possibilité de le faire, euh, comment ça se passe en ensuite Est-ce qu'il y a euh, voilà, un vrai accompagnement qui est proposé euh, par les psys euh, Est-ce que c'est un chemin qu'on doit faire, euh, surtout soi-même, pour réussir à quitter euh, cette relation où, euh, est-ce que c'est quelque chose finalement qu'il va falloir qu'on mette en place et qui se passe aussi avec la personne qui fait partie de cette relation toxique Comment ça se passe en fait
2: ça dépend aussi de, de, du au-delà professionnel qu'on va aller voir dans ce domaine-là. J'ai en tête, par exemple, mes deux meilleurs amis qui sont psychologues. Euh, ils auront deux façons de faire totalement différentes, de la mienne aussi. Euh, à nous trois, on a vraiment trois façons différentes. J'imagine qu'il va, euh, bah, par exemple, pour mon collègue, il va peut-être avoir la flex de, de dresser avec euh, la patiente une... Euh, J'utilise beaucoup le terme de la patiente, parce que c'est ce qu'on perçoit le plus dans ces situations. Hein. C est, c est, il n'y a pas que des patients concernés, oui, mais c'est la majorité majorité. Et donc, lui, il va dresser peut-être une analyse fonctionnelle. C'est-à-dire que du coup, avec elle, il va essayer de faire prendre conscience d'un petit peu ce qui se répète dans cette situation, les pensées qu'on sent associées, ce qui l'empêche de passer à l'acte, ce qui l'empêche euh, de, de se protéger, ce qui fait qu'elle revient à nouveau dans ce cercle vicieux. Donc, elle aura une vision très euh, fonctionnelle de ce schéma qui se répète, ainsi de suite. Euh, ma collègue, elle, elle aura plutôt un versant euh, peut-être de psychoéducation, en montrant les... les, 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 les les, les sévices ou les conséquences que ça peut avoir sur le cerveau d'être dans des relations comme ça en termes d'estime de soi en termes d'image de soi voilà peut-être renvoyer à des choses comme ça pour que la personne perçoive que bah oui il y a eu un changement entre le début de la relation et maintenant donc une, une plus grande conscience de soi au niveau de des, des forces et des faiblesses qui sont développées et moi mon approche elle serait après sur, plutôt sur l'outillage euh, ou bah, pas, avec des choses comme ça où elle pourra aller tester des choses dans la relation pour voir si une flexibilité qui est possible plus facilement aussi avoir bah, justement ce côté électrochoc qui permet ça de prendre des décisions plus facilement et puis peut-être pour d'autres profils de patients bah, peut-être qu'on va switcher tous les trois peut-être qu'on va faire différemment donc ce sont des protocoles des possibilités mais uniquement auprès des personnes qui sont formées à ce genre de choses et après en général les patients les patientes sentent tout de suite quand c'est une approche qui va les aider ou pas et il faut se faire confiance aussi là-dessus, c'est un peu comme les coiffeurs, quand on a l'impression d'avoir été mal coupé, bah, on se dit pas je retourne plus jamais me faire couper les cheveux, non, on cherche un autre salon, bah, c'est un peu pareil pour les psy, il faut trouver la personne qui nous correspond et qui nous semble écouter notre rythme, notre besoin.
0: Oui c'est ça, il ne faut pas hésiter, le plus important c'est vraiment de se sentir en confiance et de se sentir accompagné de la façon dont on a besoin, C'est ça. on ne reste pas avec quelqu'un avec qui on sent pas que ça va marcher.
2: Totalement, parce que c'est vrai que bah, j'avais une... une... Une patiente qui avait arrêté son suivi précédent parce que le psy lui avait verbalisé parce que dans son dans sa façon de faire il voulait lui faire rendre, prendre conscience qu'en gros elle crée des conditions pour attirer ce genre de profil et du coup il lui a verbalisé euh, vous vous êtes laissé faire voilà pour essayer de lui créer un électrochoc chez elle ce genre de parole, je ne l'aurais jamais pour moi c'est quelque chose que je valide absolument pas mais ce monsieur était sur un versant du coup de, de courant de courant de psychologie qui, qui n'est pas dans des variables, euh, enfin, quelqu'un qui n'a pas forcément compris la notion de patriarcat, des choses comme ça. Et ça aussi, les patients ont, les patientes ont le droit d'être exigeants, exigeantes avec les personnes qui les accompagnent. Euh, vous n'aimeriez pas avoir un dentiste qui, quand vous lui dites « je voudrais qu'on m'enlève la molaire », vous dites « mais je vais vous faire une couronne, ne vous embêtez pas ben, ».« Je vous ai demandé euh, quelque chose, vous me donnez autre chose, c'est super, mais ça, je sais que je vais devoir revenir pour ça ». Euh, bah, pareil pour les psys euh, euh, on a un côté très mystique euh, posé sur le, les rôles des psys mais la réalité c'est que ça reste des mystiques sont quand même assez concrets et quand on l'explore de la bonne façon on se rend compte que bah oui ce sont des choses très pratico-pratiques quand c'est très mystique, quand c'est très flou bah, c'est plus trop de la psychologie c'est peut-être plus de, de la poésie à la limite euh, voilà, <rire> ou de la philo mais ça sera, ça sera pas un véritable accompagnement clinique donc euh, ne pas hésiter à être exigeant, exigeant avec ça parce que bah, vous le méritez. Voilà.
0: Très bien dit, vous le méritez. Le... Voilà. <rire> je ne voudrais pas vous le dire franchement. Euh, une question Mais... par rapport à, à cet accompagnement euh, est-ce qu'il est possible qu'on arrive à s'en dépatouiller tout seul ou est-ce qu'il faut forcément qu'on qu ait une aide extérieure
2: il y a des personnes qui arrivent à s'en dépatouiller, euh, d'elles-mêmes. J'ai l'exemple d'une patiente. Alors, du coup, en disant ça, du coup, ça se sentait qu'elle, qu'elle l'a fait avec moi. Mais, mais en fait, une patiente, par exemple, qui a pu, euh, percevoir que son compagnon était dans une double vie. Et, euh, et en fait, en allant rencontrer la personne, euh, l'autre l'autre personne, se rendu compte que les deux étaient, toutes les deux, les victimes de quelqu'un qui mentait énormément, qui manipulait. Ils se sont rendu compte qu'elle faisait pas partie d'un duo, mais d'un, un trio. Donc ça aussi, ça n'a ça, pas ça aidé à, à ce que ces personnes puissent se développer correctement. Et d'elles-mêmes, du coup, en ayant rencontré l'autre victime, elles sont plus se dépatouiller de ça, elles ont pris juste un selfie, elles lui ont envoyé, elles leur ont dit « on sait », elles n'ont jamais plus entendu parler de ce monsieur, il a disparu du jour au lendemain, parce que la réalité, c'est que souvent, les personnes toxiques, quand elles ont euh, quand elles sont à découvert, très souvent, elles ne vont pas euh, s'exprimer pour essayer de se défendre, enfin, sauf s'il y a encore une petite possibilité pour nous convaincre. Il y a même des gens qui arrivent à nous retourner tellement le cerveau que du coup, ils peuvent nous convaincre de choses incroyables. Une patiente notamment qui avait trouvé un deuxième téléphone, et ce monsieur avait pris le téléphone, il avait explosé contre le mur, et à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'elle lui parlait du téléphone, elle dit, mais quel téléphone, de quoi tu parles Mais je pense que c'était dans un rêve. Le truc, c'est que comme ça a été un épisode tellement violent et rocambolesque, que du coup, elle a fini par se dire, mais ça se trouve je l'ai vraiment rêvé, parce que euh, qui jette un téléphone comme ça et l'explose contre un mur un peu... Donc j'ai dû rêver. Et le truc, c'est que moi, j'étais là le lendemain où c'était arrivé. Elle m'en avait parlé, et c'est vrai que quand elle avait des doutes après trois mois plus tard, je dit « non, attendez, moi j'étais là le lendemain, et croyez-moi, c'était pas un rêve quand vous m'en parliez. Et ainsi de suite. Mais c'est que ils arrivent vraiment aussi à créer ça, à créer le doute. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, c'est qu'ils remettent en question du coup notre santé mentale au point qu'on se dise que c'est nous qui avons, euh, euh, qui devons nous mettre en question, c'est nous-mêmes qui avons euh, bah, du coup un comportement toxique, ainsi de suite.
0: Bah, merci d'avoir abordé le terme de « gaslighting », parce que justement, je voulais te demander ce que c'était. Euh, voilà.
2: Le « gaslighting oui, bah, », c'est-à-dire lampe à gaz, donc c'est pas forcément très, euh, pas en français, mais du coup, c'est ouais, bah, voilà, vraiment quand on... C'est quelque chose qu'on... Euh, le tout premier principe de la manipulation, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est toi, tu dois être remis en question, et ainsi de suite. Euh, ce qui, parfois, est vrai. Mais quand c'est dans chaque situation, et ch en plus, dans chaque situation où c'est nous qui avons de la douleur, ça fait
0: beaucoup. Encore euh, un autre point qui est beaucoup plus clair. Est-ce que toi, tu as euh, des red flags à nous donner Est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qui reviennent, euh, je vais pas dire tout le temps, mais vraiment très très fréquemment, qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille en début de relation ou même euh, au cours d'une relation qui est installée depuis longtemps, qui pourraient nous faire prendre conscience que on commence à flairer quelque chose de bizarre
2: c'est compliqué parce que du coup, il faut prendre en considération le fait qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles en couple et qui vont peut-être euh, s'inquiéter, de sa... enfin avoir des systèmes de jalousie qui vont s'activer. Et euh, il y a des signaux qu'il faudra écouter. Et parfois, il y a des signaux où il faudra comprendre que c'est nous qui avons euh, des alertes à cause de ce qu'on a vécu, de notre expérience, et que peut-être on est traumatisé de certaines choses et que c'est pas forcément la personne en face qui est en train de nous trahir. Donc voilà, il y aura pas forcément de référentiel brut. Par contre, il y a des comportements qui sont... Euh, qui, qui pose question et qu'il faut surveiller. Euh, alors ça ne veut pas forcément dire que quand les personnes ne sait pas faire ça, elle est toxique, mais ça veut dire que accumuler tous ces points de vigilance, bah ça commence à, à effectivement peut-être quelque chose qui faut écouter, notamment euh, la propension d'une personne à réussir à nous dire euh, pardon. Euh, c'est tout bête mais il euh, y a beaucoup de relations où en fait la perfection ne se dessine pas dans le fait de ne plus faire la moindre erreur mais c'est dans le fait de revenir vraiment vers la personne et pas donner un pardon juste pour faire plaisir mais vraiment une prise de conscience de j'ai fait ça je sais je sais pas encore trop pourquoi j'ai fait ça ça me même moi, je suis pas à l'aise avec le fait de la refaire, mais je te promets d'être vigilant à ce que je le recommence euh, le moins possible. Je, vu que c'est arrivé, je peux pas te promettre que ça n'arrivera plus, mais je vais tout faire pour que ça soit le cas, en tout cas. Voilà. Ce genre de discours, par exemple, ça, c'est le green flag euh, par excellence. C'est pour ça que souvent, quand en thérapie, j'ai des couples qui viennent euh, après une tromperie, la personne dit, je le ferai jamais. J'ai là, on va bosser ensemble parce que. Si c'est arrivé, ça ne veut pas dire que ça se reproduira, mais ça veut dire que vous avez une vulnérabilité à ce moment-là face à des valeurs que vous voulez défendre et une promesse dans le couple. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur le fait que le couple devienne autre chose pour que ces choses-là puissent faire partie du couple Est-ce que, justement, bah, on peut peut-être comprendre qu'il y avait des circonstances atteignantes, mais qui n'enlèvent pas votre culpabilité Donc, en fait, on peut être désolé tout en comprenant pourquoi on en est arrivé là aussi. Voilà. Euh, mais souvent l'étape de, 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 de l'excuse, elle est vraiment très compliquée, et ça c'est pour le coup très patriarcal dans le sens où euh, s'excuser c'est être faible, alors que la, la, euh, s'excuser en général on en retire beaucoup plus de, de, de gratitude envers soi, on se sent beaucoup plus fort après avoir demandé pardon. Pareil, le fait de dire merci, c'est quelque chose qui est assez important. La gratitude, le fait de montrer à une personne qu'on est vraiment reconnaissant, reconnaissant pour ce qu'elle nous offre, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc en fait, l'absence de merci, l'absence de pardon, ce sont des red flags les plus évidents. Après, il y a aussi, encore une fois, des comportements toxiques comme on peut voir sur l'entomètre, ces choses-là, parce que, en fait, dès l'instant, on a l'impression que le consentement n'est pas une priorité dans dans le fonctionnement de l'autre personne, que ce soit pour choisir où on va manger ce soir ou ce qu'on regarde à la télé ou euh, quel geste je vais avoir euh, avec ton intimité. Toutes ces choses-là, si, si on sent que c'est pas la priorité dans le questionnement de l'autre personne, c'est qu'elle euh, elle est très auto et ça ne fera pas de bonne choses.
0: Okay, oui, donc ça du coup c'est un peu les choses qui peuvent nous alerter. Bien sûr, comme tu le disais, c'est aussi euh, euh, voilà propre à chaque relation, propre à chacun. Donc ce qui va être ouais. pas ok dans une relation, ça sera OK dans une autre, parce que le fonctionnement de chaque relation est différent aussi.
2: Bien sûr. Euh, J'ai le cas avec deux patientes. J'ai une patiente où elle vient pour un, un schéma. Euh des schémas d'abandon, des schémas où elle a eu une enfance très compliquée où on lui a, on l'a beaucoup rejeté et quand elle a un discours par rapport à son compagnon actuel sur sa fidélité euh, sur le fait qu'elle fouille dans son téléphone, ça, elle trouve jamais rien. Mais du coup, elle s'est dit, mais pourquoi je fais ça C'est que je dois sentir quelque chose. Et en fait, quand on travaille ensemble, elle arrive elle-même à se rendre compte de se dire, oui, mais en fait, il euh, n'y a vraiment aucun élément qui sont en présence. Et même les fois où il y a eu des petites choses un peu ambiguës, en fait, de lui-même, il est venu m'en parler avant même que je me rende compte de quoi que ce soit. Donc même ça, je peux avoir confiance au fait que, bah, si lui, son curseur est placé là, je peux avoir confiance soit qu'il me parlera de choses peut-être plus graves. Voilà, donc y a, y a, elle a confiance, mais elle a quand même de la jalousie. Donc euh, en fait, c'est quelque chose qui joue en elle et, et s'il y a conscience, ça peut se sentir mieux. Par contre, j'ai une autre patiente où en fait, elle, a, elle est toujours inquiète quand son compagnon euh, s'en va, toujours inquiète quand la personne euh, n'est pas ne passe pas le week-end avec elle. Et après, bah, elle a découvert au bout de, de quelques années que son compagnon l'a trompé depuis plusieurs années. Donc il euh, y, a, y, a, y avait ça aussi, de se, de se dire bah, elle, elle avait quelques signaux, mais elle les a pas écoutés et ça, ça elle découvre ça plus tard. Donc il y a des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. On peut pas savoir, sinon bah, on en aurait fait une science exacte euh, là-dessus. Mais, euh, mais voilà, donc se rendre compte de ce qui relève de nous, et une fois qu'on est au clair avec ça, une fois qu'on a bien vu ce qui relève de nous, ce sera plus facile aussi de voir ce qui relève après de l'autre, et de confronter, ce sera beaucoup plus simple aussi, puisqu'on se sentira aussi soi-même plus légitime.
0: Est-ce qu'avant de passer aux idées de reçus, Pierre, tu aurais euh, un ou des conseils à donner aux personnes qui sont ou qui pensent être dans une relation toxique ou même à donner aux personnes qui ont un proche qui est dans ce cas de figure-là et qui ne savent pas forcément comment l'aider
2: Alors, pour les proches, euh, j'ai un conseil très simple. C'est le euh, euh, même conseil qu'on donne à toutes les personnes qui sont accompagnées, qui accompagnent des personnes qui ont des troubles ou qui ont des problématiques psychologiques. C'est... Accueil, valide et oriente. Donc en gros, c'est si je dis je me sens fatigué en ce moment, je sens que euh, au travail ça va pas être tout ça. Euh, si on répond à cette personne, ça va, ton travail n'est pas super compliqué. Euh, là, on n'a pas été dans l'accueil. Donc quand il y a une personne qui dit Voilà dans mon couple, pff, là en ce moment c'est compliqué je sais pas si c'est normal que je sois autant autant sur son dos et tout ça. Ben, on accueille. Oui, J'entends ce que tu dis. On crée l'espace. On peut en parler autant que tu veux. Euh, on valide. C'est-à-dire ben, si tu ressens ça, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc peut-être qu'il faut creuser de ce côté-là. Euh, a... Ça ne veut pas dire que tu as forcément raison. Mais ça veut dire qu'il y a une raison. Et ça, ça vaut le coup d'aller euh, d'aller chercher. Et après, euh, si tu veux, moi, je connais quelqu'un qui a vu tel le psy ou qui a. est allé voir, même parfois, des métiers qui ne sont pas forcément dans la psycho. Hein. Moi, je pense que des accompagnements, par exemple, quand on va voir des sophrologue, parfois même on peut parler à son ostéo et se rend compte qu'on on lâche beaucoup plus de choses que si voilà ben, c'est pour ça que moi ma coiffeuse me dit tout le temps on est on est on fait un peu le même métier bah ben oui vous êtes la première ligne et, et, et la réalité c'est que souvent sur le fauteuil bah ben, la personne vont être accueillie validée peut-être orientée donc, voilà donc du moment où on fait ces trois choses les proches vous allez forcément faire beaucoup de bien
0: oui l'idée c'est pas forcément de donner son avis mais d'accueillir plutôt et de valider ce que la personne a besoin de déposer c'est ça
2: on peut le faire dans un deuxième temps, on peut dire, voilà, si tu veux mon avis, il y a aussi ça, mais par contre, euh, voilà, je peux me tromper, je suis pas je suis pas la, la, la science là-dessus. Et puis en plus, si toi, dans la situation, euh, tu le vis de cette façon-là et que tu as, as toi-même des doutes, je ne suis personne pour te dire euh, que je crois que c'est exactement ça qui se loue, ainsi de suite, euh de la même façon qu'il y a déjà eu des relations qui démarraient mal et puis on a, on a donné qu'un seul filtre de la, de la relation à nos amis en leur disant ouais, « il fait ça, il fait ça, il fait ça » et eux forcément de leur côté ils disent « non mais c'est un malade » alors que la réalité c'est que bah, quand je venais je déchargeais aussi les seules choses négatives que je peux pas dire alors qu'à contrario quand je vais dans ma famille je dis que du bien de mon compagnon ou ma compagne parce que je veux pas qu'ils aient une mauvaise image de lui donc ça aussi il faut partir du principe qu'il y a un miroir déformant quand on va communiquer sur ces choses-là donc la meilleure posture qu'on puisse avoir, même si on a l'impression d'être e hypocrite ou, ou, ou égoïste en, dis en, en, en disant bah, « j'accueille, je, je valide et je remonte », mais la réalité, c'est que si on a vraiment à cœur le bien de la personne, c'est le meilleur comportement à avoir, et c'est pas un comportement où on, on alimente la personne dans son déni, au contraire, on lui dit « tu ressens quelque chose, c'est légitime, et je pense que bah, ça vaut le coup que tu travailler euh, pour savoir ce qui relève de toi ou ce qui relève de, de ton couple voilà. ».
0: Ok. Et si on est, on pense soi-même être euh, dans une relation toxique, quel conseil ouais. t'as donné du coup euh, en parler, euh, éventuellement aller voir des psys mm -hmm.
2: euh, Alors boire au euh, moins 1,5 litres d'eau par jour. Ça n'a rien à voir avec les, la situation, mais c'est un bon conseil. <rire> euh, il y a ensuite euh, la possibilité finalement d'aller en parler avec un ou une professionnelle euh, dans ce domaine-là. Ne pas euh, reculer euh, à l'idée d'aller voir d'autres professionnel si jamais on n'est pas satisfait des, des premiers échanges, parce que bah, dans, la, dans ces milieux-là, il y a ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, donc ça veut dire que on doit se sentir à l'aise avec la personne, et comme quand on rencontre le voisin ou la voisine, on a beau bah, se dire, bah on va essayer d'avoir une bonne relation parce qu'on est voisin-voisine, il bah, y a des fois, ça ne s'accroche pas, bah, c'est pareil avec les psy, euh, et donc, voilà, ce serait le meilleur conseil à donner. Je sais qu'il est compliqué, mais parfois, juste faire la démarche d'une séance, ça peut faire la différence. Euh, et après, peut-être aussi, il y aura des conseils en termes de lecture aussi qu'on pourra donner sur ces domaines-là euh, pour peut-être isoler les comportements euh, qui est, qui est, voilà qui sont pas OK.
0: Bon, on note tous ces conseils. On encourage, du coup... Euh... Bah, les personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation à essuyer, essayer au maximum de suivre ces conseils même si forcément c'est pas toujours évident euh, voilà, de les suivre euh, faites au mieux et surtout ce qui est juste pour vous surtout je pense que c'est ça qu'il faut retenir euh, voilà, dans tout ce que t'as pu nous dire Pierre aujourd'hui en tout cas, vous pouvez pas faire
2: plus de dégâts en faisant un suivi. Je le dis au cas où, parce que c'est vrai que souvent, on se dit oh, « je vais remuer tout ça euh, ». On ne repart pas de ce genre de prise en charge euh, plus égratignée que quand on est arrivé. Je serais d'accord quand on... on veut parler d'un traumatisme d'enfance, des choses comme ça. Il y a des séances qui vont être très, très lourdes, très compliquées. Euh, mais ce que j'observe, c'est quand on vient pour cette thématique-là, la toxicité dans le couple ou dans les relations, euh, très souvent, on repart plus léger. Voilà. C'est vraiment ça qui se joue aussi, Enfin, quand c'est bien fait, entre guillemets.
0: C'est bien de le rappeler euh, dans tous les cas. On va passer maintenant aux idées reçues, Pierre. Est-ce que tu pourras nous donner ton avis sur voilà, des idées que je vais te donner euh, Est-ce que tu penses que oui, c'est vrai, non, c'est faux euh, Voilà, Nous expliquer un peu okay. ce que toi, t'en penses. Alors, la première idée reçue qu'on a notée, c'est que si le ou la partenaire est comme ça, c'est parce qu'il t'aime. Mmh.
2: Ah, alors, il existe plein de langages de l'amour différents, effectivement. Il y a des gens qui vont faire à manger pour montrer que bah, voilà, c'est comme ça que je prends du temps pour vous, pour vous donner des, des bonnes saveurs, ainsi de suite. Il y a des gens qui vont plutôt faire des câlins, des personnes qui vont dire « je t'aime voilà. ». Euh, la, la, la toxicité n'est pas un, un langage de l'amour. Euh, par contre, euh, effectivement, parfois, la, la, la jalousie, le fait de euh, d'être de, 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 vulnérable dans une relation, c'est un langage de l'amour, mais c'est un mauvais langage de l'amour, puisqu'il mérite d'être remplacé par des choses qui sont plus palpables, qui nous mettent moins mal, nous aussi, parce que si c'est si c'est véritablement un langage de l'amour, ça veut dire que les, les deux personnes, en fait, elles veulent juste communiquer quelque chose et elles n'y arrivent pas. Donc les deux personnes sont en détresse finalement. Par contre, quelqu'un qui est toxique volontairement, comme je disais tout à l'heure dans le cas de la perversion, où on veut faire mal ou des choses comme ça, euh, en fait, c'est pas parce qu'elle nous aime, c'est parce qu'elle veut qu'on veut nous posséder. Ça n'a rien à voir. Euh, la personne a un droit de propriété, pas un, un droit de, de bonheur. Voilà.
0: Deuxième <rire> idée reçue, c'est que les relations toxiques sont toujours évidentes dès le début de la relation
2: absolument pas c'est plutôt l'inverse c'est à dire que moi j'observe que par exemple sur des relations ça s'observait en moyenne vers les trois mois de relation par exemple alors au début il y a vraiment ce côté dans les discours dans les témoignages on remarque euh, que Peut-être on avait senti que la personne était euh, spéciale ou entre guillemets, quelque chose qui n'était pas totalement OK avant qu'on se mette en couple avec la personne. Mais souvent, dans les premiers temps, au contraire, il y a une très grande valorisation. il y a, y a beaucoup de La personne s'engage énormément dans la relation et donne beaucoup. Euh, mais c'est souvent au bout de trois mois, mais je donne cette moyenne, mais pour d'autres personnes, ça va être au bout de trois semaines. Et d'autres, ça va être au bout de trois ans. Mais euh, c'est après, la personne, une fois qu'elle nous connaît bien et que la confiance a été établie, c'est à partir de ce moment-là où elle va peut-être se servir de cette confiance. Pour euh, nous insécuriser, et puis d'un coup nous redonner ce qu'on souhaite, et puis finalement nous l'enlever, et puis ainsi de suite. Voilà, faire des phénomènes un peu du yo-yo. Donc, euh, non, il euh, y a souvent un petit, une petite période nuage rose qui après laisse place à ce, à ce nuage très, 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 très sombre.
0: Bon, donc du coup, c'est un peu. Euh... Oui, c'est vraiment en fonction voilà, des gens et des relations, c'est pas forcément. Oui. Euh... Ok. La troisième, mmh. euh, re... la, la troisième relation toxique Pas du tout. <rire> la troisième oui. idée reçue, pardon c'est qu'une euh, relation qui est toxique n'évoluera jamais euh, en une relation euh, moins toxique ou saine.
2: Alors, si on a affaire à une personne toxique, il euh, y a de grandes chances pour qu'on n'arrive pas à trouver une évolution. Ça, je le, je le matraque à chaque fois parce que euh, les personnes qui sont dans des relations avec une personne toxique vont avoir le réflexe de se dire mais je voudrais l'aider à changer parce qu'il ne doit pas être heureux comme il est tout ça. Et moi je leur dis tout le temps je dis, on s'en fout. Là ce qui compte c'est votre survie, votre bien-être. Euh, si la personne doit changer le, son parcours de vie, les rencontres qu'elle fera lui, lui permettra. Mais vous n'avez pas vocation à être euh, la personne qui doit apporter de la pédagogie absolument. Euh, Sinon, vous auriez choisi le métier d'enseignant. Et même là, vous auriez choisi une matière et pas la vie. Voilà. Euh, donc, ça ne marche pas comme ça. Par contre, si on est dans une relation toxique, ça, donc là, ça veut dire que ce ne sont pas forcément les personnes qui sont toxiques, euh, ça peut évoluer. De, avec des thérapies de couple, on trouve énormément de choses à faire. Euh, il y a aussi des modes de communication, comme je disais, des outils qui peuvent vraiment beaucoup aider. Et, et la réalité, c'est que aujourd'hui quand on voit, ben, ne serait-ce que les rôles de genre, les, les, les carcans qu'il y a sur justement ce que doit être une femme, ce que doit être un homme, euh, ça paraît quasiment euh, impossible d'imaginer que sans un peu de travail sur soi, un petit peu de, 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 de réflexion, euh, par exemple des couples euh, hétéros euh, ne puissent pas avoir un moment ou un autre de la toxicité dans certains de leurs rapports. Par contre, euh, plus on est en recul sur soi, plus on est en recul sur des conditionnements, sur notre éducation, sur euh, plus on va peut-être réinterroger ça et encore une fois, demander plus facilement pardon, être plus, plus facilement gratitude quand c'est quelque chose qui est fait, et aller vers des, des relations bienveillantes. C'est pas toujours dès le début que la relation arrive à être ça. Par contre, effectivement, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui joue avec nous sans arrêt, là, on n'est pas sur une relation toxique qui tend à s'améliorer. On est sur une personne qui nous malmène. Et on n'accepterait pas ça du voisin, donc on n'accepte pas ça au sein du
0: Okay, ouais. Donc du coup c'est vraiment euh, encore une fois du cas par cas.
2: Alors ça c'est sûr, c'est toujours du cas par cas, parce que sinon bah du coup euh, on donnerait juste des, des grands cours à toutes les personnes concernées euh, et, et on ferait pas du, du, du thérapeutique à, à deux comme ça. Euh, mais par bah, contre c'est du cas par cas et encore une fois ça dépend aussi de nos fragilités, parce qu'il y a des personnes, on va jouer avec leur vulnérabilité par exemple sur euh, l'abandon, des personnes on va jouer avec leur vulnérabilité sur leur peur de l'échec. Par exemple, quelqu'un qui nous dit sans arrêt ah, « Tu vas réussir ça, tu vas réussir ça » et qui nous lance dans des projets qui sont pas du tout des choses qu'on aurait aimé euh, faire et en fait, on se met en échec et la personne fait ah, « bah voilà, Tu n'es même pas capable de réussir ce genre de choses, ainsi de suite. Voilà. » et, et la réalité, c'est que mais je crois que c'était même pas mon projet au départ, ce truc-là. Et donc ça, c'est toxique des euh, autres personnes par exemple qui vont euh, ne plus répondre à un message pendant trois jours et puis d'un coup, euh, ils passent toute une soirée à nous parler euh, sans arrêt. On est vraiment le bijou de leur, de leur, de leur vie et puis d'un coup, hop, c'est y, on est ghosté. ben voilà, ça peut être sur plein de pans, mais dans la toxicité, souvent la personne en face arrive à repérer notre vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cette vulnérabilité-là. Dans le sens où moi, très jeune, j'ai dû constater que si je sautais par la fenêtre, j'allais pas m'envoler. C'est une vulnérabilité. Euh, heureusement que je sais. Par contre, s'il y a quelqu'un qui me dit demain Pierre, ça serait cool que tu sautes par la fenêtre, je vais lui dire mais là, tu, tu me souhaites quoi en fait exactement Parce que moi, je sais que c'est cette vulnérabilité, je l'ai. J'aurais des ailes, je comprendrais que tu me dises ça, mais on a bien vu ensemble qu'on n'a pas d'ailes. Et ça, je le dis de toute façon, ça peut paraître absurde, mais c'est exactement ce qui joue dans les relations du coup toxiques, c'est qu'il y a quelqu'un qui a repéré une vulnérabilité et qui nous fait aller buter euh, dessus.
0: Ok, bon, c'est très très imagé avec tes exemples, je trouve qu'on se rend vachement compte euh, voilà, de, de comment ça peut se passer. Donc, euh...
2: ouais, tu m'as vu sauter par la fenêtre, tu m'as oui, vu m'envoler. <rire> <rire> euh,
0: avant dernière idée reçue, c'est que euh, l'amour véritable euh, peut euh, Comment dire, peu euh, soigner euh, de, toutes les relations toxiques.
2: Alors c'est vrai sans être vrai, c'est à dire que du coup là ça, ça souvent comme qu'après il y a une injonction à bon bah on s'aime pas assez pour que ça guérisse la, la relation. Donc ça c'est quelque chose je dirais bah ça c'est faux du coup. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de relations et des vulnérabilités qui sont créées à la base d'un manque d'amour à un moment ou à un autre dans notre construction. Ça peut être venant des parents, ça peut venir du, du harcèlement qu'on a, qu a subi à l'école, juste comme ça. Donc oui, il y a eu un moment où l'amour a peut-être manqué. Par contre, de, de là à dire que le couple en fait va se relever d'une toxicité juste parce qu'il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de tendance, ça ne suffira pas. Il faudra aussi passer par des, du, du réglage par des discussions, par de la co-construction. Euh, et en fait, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui arrivent à soigner leur couple euh, beaucoup plus que des personnes qui s'adorent, mais qui ne communiquent pas. C'est euh, vraiment la communication. De temps, la communication, c'est la clé, mais la plupart du temps, on se dit, oui, ben, on parle, on parle, mais oui, on parle, mais est-ce qu'on construit Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour que tout le monde soit content à la fin et, et finalement, euh, quand on parle de communiquer, mais communiquer quoi Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire un travail à deux en thérapie et ça aussi ne pas attendre le dernier moment parce que souvent on dit oui la thérapie les gens ils n'arrêtent pas de se séparer quand ils vont en thérapie la réalité c'est que vous nous mettez en galère parce que nous quand on, un couple sur trois enfin deux couples sur trois qu'on reçoit euh, on se dit voilà oh vous auriez dû venir il y a deux mois là parce que là vous êtes arrivé au moment où ça commençait à craquer et nous on va devoir essayer de vous tirer alors que vous deux vous êtes déjà démissionnaires. Et donc c'est pour ça que ça se vérifie que oui, quand les gens arrivent en thérapie, voilà. Mais la réalité c'est que si on dit aux gens que vous avez le droit d'aller en thérapie même quand ça va bien, même quand juste vous avez envie que ça aille encore mieux, parce que tout ça, hein, c'est un peu chouette, euh, d'être encore mieux dans le couple, et ben vous allez voir que ça va être encore plus durable parce que vous êtes allé en prévention.
0: Et c'est super de le rappeler parce que justement on a fait un épisode avec une sexothérapeute qui nous, disait, ah ouais. qui nous a fait le même constat, c'est que Souvent dans les thérapies de couple, euh, même pas que les thérapies de couple d'ailleurs, les gens viennent quand c'est vraiment le moment de, de rupture en fait, et c'est limite, bon, pas déjà trop tard, mais en fait ça aurait pu être évité si on était venu déjà en prévention ou au moment où il y avait quelque chose, il y avait une friction entre les deux personnes, et voilà, ça aurait pu être euh, en tout cas moins, comment dire, moins fracassant dans la relation quoi.
2: Ça, je pense c'est un problème qui est plus systémique au niveau de la santé en général, parce que les personnes investissent leur santé physique ou mentale au moment où elles commencent à dysfonctionner. C'est-à-dire qu'on le sait, il y a plein de comportements qui pourraient nous aider à nous sentir bien mentalement et physiquement. On le répète sans arrêt au niveau de physique, hein, l'alimentation, l'activité sportive, et choses comme ça. Mais... Tant qu'il n'y a pas d'alerte, on, c'est difficile d'aller chercher cette motivation à se dire de, voilà, euh, quelqu'un qui, a, qui va avoir des problèmes cardiaques, d'un coup, ah, sa consommation de viande, il va la remettre en question. Et là, ça sera significatif. Donc, il y a ce rapport-là, et c'est vrai que, bah, comme on voit dans le travail, le burn-out, euh, ah, ça y est, on commence enfin à remettre en question notre, notre travail, notre charge de travail, une fois qu'on est tombé. Voilà. Donc, je pense que c'est plus systémique, c'est vraiment la relation à la santé. Euh, on attend qu'il y ait une très grosse alerte avant de se pencher dessus. Et ça, bah, pour le coup, c'est quelque chose qui se réfléchit en termes de faire société. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Oui, ça va juste au-delà de juste euh, notre petite personne. C'est vraiment une question de société aussi euh, mmh. qu'il faut mmh. euh, qu traiter. Mais... Ok. Bon. Dernière idée reçue, c'est que les relations toxiques, c'est uniquement des relations euh, de couple, des relations amoureuses. Et ça ne touche pas aux relations familiales, amicales, etc.
2: Bah ça, ça sera les, les phrases et les idées reçues que verbaliseront les gens qui n'ont jamais euh, été avec un, un père ou une mère maltraitante, euh, toxique, euh, des frères et sœurs parfois qui, qui peuvent aussi les fra on le voit lors des héritages hein, comment ça peut ça ouais, peut se révéler. Donc euh, non, la toxicité. Enfin, euh, moi, je reçois beaucoup, beaucoup de personnes qui sont plus les résultats de la toxicité de leurs parents que de leurs compagnons ou leurs compagnes. C'est quelque chose que j'ai de qui est le plus représenté d'ailleurs, euh, parce que bah, concrètement, ce sont les premières références avec lesquelles on se construit, et à partir de cette base-là, on va se sentir en sécurité ou non dans notre vie, et ça peut vraiment avoir un impact sur beaucoup d'autres choses à côté. Donc... Euh... Non, ce serait plutôt même l'inverse.
0: Malheureusement, du coup, mais euh, ouais. Ok, et ben merci Pierre, euh, du coup, euh, d'avoir euh, confirmé, expliqué, euh, déconstruit toutes ces idées reçues. Avant de terminer, peut-être, est-ce qu'il y aurait, euh, je sais pas, un support que tu aimerais recommander aux personnes qui s'interrogent, ouais. qui aimeraient s'informer ou même qui sont concernées euh, par, les, par les relations toxiques
2: il y a un livre que je conseille à chaque fois. Pour moi, c'est le livre phare. Et beaucoup de professionnels vont, vont dire les choses. C'est une BD, voilà, euh, donc ce qui permet que ça, ça soit accessible à, à un maximum de personnes, qui s'appelle euh, du coup « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda. voilà. Euh, donc, déjà, à l'intérieur, il y a un violentomètre. Voilà. Si jamais vous en avez envie de faire coup double, ça peut être sympa. Euh, et c'est une BD, en fait, où Sophie Lambda, qui est une illustratrice, euh, de très grand talent, euh, a, euh, du coup, relaté sa véritable histoire, euh, comment elle a survécu à un manipulateur. Voilà. Et en fait, euh, il y a, le récit n'est vraiment pas grossier, au contraire, il est très réaliste. Il montre bien toutes ces petites variations, ces yo-yo. Euh, il y a un œil extérieur puisque bah, elle a toujours sa peluche, un petit ours qui, euh, avec qui elle discute. Et en fait, cet œil extérieur permet de, de voir un peu des, des petits reculs en se disant, bah oui, c'est vrai que cette situation ne en fait, t'a été pas totalement ok. Et voilà, c'est tout. Donc, il y a vraiment un rapport à à, cette, à ce récit qui va parler à beaucoup de gens euh, et, et souvent c'est aussi un point un support que j'utilise pour que des patientes elles reviennent la séance d'après me fassent « ouais, j'ai regardé la BD ». C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes euh, et en fait je me rends compte que si quelqu'un l'a mis en BD, c'est que bah, peut-être moi je peux me sentir de, bah oui, ça c'était pas ok voilà, ». Et... Ce n'est pas une personne qui travaille dans ce domaine-là, film d'armes, mais c'est quelqu'un qui l'a vécu et je pense que parfois ça c'est beaucoup plus fort d'entendre une personne concernée qu'avoir quelqu'un qui vous dit juste la théorie.
0: On mettra de toute façon le, le nom de, de la BD dans la barre d'infos pour que mm -hmm. les gens puissent le retrouver si besoin. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant de clore cet épisode Quelque chose dont on n'a pas parlé Ou euh, juste un petit mot de la fin comme ça Ouais,
2: c'est un, euh, une petite phrase comme ça, toute simple, hein Mais c'est euh, euh, dans les relations toxiques, on va avoir tendance à vous dire que euh, tu es un problème. C'est toi le problème. Euh, J'aurais tendance à dire que déjà, euh, que ce soit moins toxique, il faudrait que les personnes reconnaissent que euh, on n'est pas un problème, on a un problème, okay Et combien même, peut-être que si la personne vient avec autant de violence à nous le dire, peut-être qu'elle pourrait plus reconnaître que on a un problème tous les deux ensemble, et qu'on peut le travailler et essayer de, de construire un par dessus. Quand quelqu'un nous dit « c'est toi le problème
0: », pas le bon signe, voilà. Bah, merci beaucoup Pierre.
2: Bah, merci beaucoup pour, pour cette invitation, je suis très très content de pouvoir parler sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'il faut un espace vraiment pour nuancer, et c'est vrai que bah, là, bah, tu me l'as parfaitement offert, donc merci beaucoup.
0: On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis d'en savoir plus sur les
1: relations toxiques qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. N'oublie jamais que ton bien-être passe avant tout. Et on te rappelle que si besoin, tu peux contacter le 3919, qui est le numéro pour toutes les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Il est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux également te rendre sur le chat s'aime.fr. N'hésite pas à aller suivre Pierre sur son Instagram. Son compte est vraiment sympa. Jette un coup d'œil en barre d'infos tu trouveras toutes ces infos. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast et suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Et nous, on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs